0: Ja, einen schönen guten Abend und ein herzliches Shalom aus Israel, aus Jerusalem. Lieber Johannes, wir freuen uns, dass du dabei bist, aber du hast diesmal die Orte verwechselt oder wir haben sie verwechselt oder gewechselt. Du bist diesmal in Deutschland. Wir begrüßen dich recht herzlich, ich dafür in Israel und freuen uns, dass unsere Zuschauer dabei sind. Bei mir ist eine Gruppe aus Deutschland und Österreich zu Gast, soweit ich das hier überblicke und im Internet haben wir auch viele Gäste dabei, hier bei Zoom und bei YouTube. Ein, herzlichen, ein herzliches Shalom und einen schönen guten Abend, lieber Johannes. Shalom und guten Abend. Ja, wir freuen uns, dass wir diese Möglichkeit haben, das zu teilen und miteinander in der Bibel zu graben, da reinzuschauen. Wir haben schon einige Sendungen miteinander erleben dürfen. Und gehen heute weiter im Kapitel 2, ab Vers 7. Aber bevor wir das tun, möchte ich doch einfach gemeinsam die Zeit ganz bewusst unter den Segen Gottes stellen und mit dem Gebet wollen wir ja gemeinsam starten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir dein Wort haben. Dein Wort, was uns, was die Wahrheit ist und was du selbst hast aufschreiben lassen, was du gesprochen hast. Und durch das Sprechen ist, sind Dinge ins Dasein gekommen, Herr. Und wenn wir da rein graben und daran suchen, so bitten wir dich, dass du uns Dinge klar machst und deutlich machst, dass du uns leitest durch dein Wort, in deinem Wort, dass du zu uns sprichst, in unseren Herzen, dass wir Dinge, ja, dass wir Dinge verstehen und dass es hilft auf dem Weg zu dir und mit dir, dass wir dir ähnlicher werden. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns führst in diesem Ding. und stellen diesen Abend oder diese Stunde jetzt ganz bewusst unter deinen Segen. Danke, dass du bei uns bist. Amen. Ja, lieber Johannes, Segen, Regen, Wasser, Regen und Segen. Wir hatten das das letzte Mal so Thema angeklungen und dann gab es auch so verschiedene Stimmen, von der letzten Sendung her, was ist jetzt mit Dürre und was ist mit viel Wasser? Ich möchte uns mal etwas vorlesen. Das ist ein Gedicht, das gab es vor drei Jahren. Ja, ich glaube 2018 ist das entstanden. Israel, bitte um Regen. Aber Vater, dein Leben hast du mir gegeben. Lass mich wandeln auf deinen guten Wegen dass ich werde für viele zu einem großen Segen. So bitte ich dich für dein Land auch um reichlich Regen. Feuchtigkeit, Tau und Schnee, führe du der Trockenheit entgegen. Es ist dein Land und es gehört dir. Zum Erbbesitz gabst du es deinem Volk hier. Wir sehen, wie Israel sich nach Feuchtigkeit und Nässe sehnt. Aber du bist, aber du der bist, der die Himmel aufspannt. Wolken bringt und dehnt. Auf den Bergen Israels fehlt eine ganze Menge Schnee und unten im Tal fehlt sechs Meter Wasser im See. So bitte ich dich, dass du die Berge und Täler wieder füllst, den See und sein Verlangen nach Wasser stillst. Mögest du reichlich geben in der übergroßen Fülle, lass du es regnen aus der mächtigen Wolkenhülle. Ja, lieber Johannes, das war so ein Gedicht, das vor drei Jahren fiel mir das in die Hände. Am Ende 2018 war der See Genezareth relativ weit unten. Das weißt du aus Israel sicherlich besser. Jetzt ist er ziemlich weit oben, fast an der oberen roten Linie. Soweit ich weiß, wird da immer Wasser wieder weggepumpt. Und äh, das letzte Mal, das habe ich noch so als Aussage im Ohr, wir sollen nicht dafür beten, dass der See Genezareth voll wird sondern das Tote mehr voll wird, damit es wieder gesund wird, damit wir dort wieder angeln können können. Hast du eigentlich einen Anglerschein dafür? Nein.
1: Nein, ich habe keinen Anglerschein. Ich habe einmal in meinem Leben eine Forelle umgebracht und da habe ich bis heute ein schlechtes Gewissen. Aber wie auch immer.
0: Okay. Aber zu dem Thema Wasser und Segen, ich denke, da kommen wir auch, wenn wir den heutigen Bibeltext reinschauen, noch mal ein ganzes Stück weiter. Ja, ich halte es
1: für ganz wichtig, also dass wir zum einen festhalten, dass hier in den ersten Kapiteln der Bibel ganz viele Weichen gestellt werden für unser Bibellesen und für unser Bibelverständnis bis hinein ins letzte Buch der Bibel. Und das Zweite, was mir auch jetzt in den Vorbereitungen immer deutlicher wird, also das ist wirklich was Neues, obwohl ich mich mit diesen Texten schon lange beschäftige, ist, wie viel Verantwortung, wie viel Vollmacht, wie viel Gott uns in die Hände gegeben hat als Menschen. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber also ich denke mal, Herr Putin hat sehr viel mehr Freiheit etwas zu tun, obwohl, ich weiß es nicht. Vielleicht sind die Beter die eigentlich Mächtigen oder die Beter auch, die ihre Hebel nicht einsetzen. Ihr Lieben, das ist eine, das ist eine Sache, die, die mich sehr bewegt. Und wir sollten da auch nicht vergessen, jetzt wenn es um den Regen geht, ähm, wir haben das in, in den letzten Jahren auch in Deutschland sehr stark gespürt, dass wir abhängig sind von, von Gott und das wird ein Thema sein, das wird uns heute auch in dem Text, wenn wir so weit kommen, wie ich mir das vorstelle, das wird uns weiter bewegen. Aber dass da das Land Israel und wie Gott im Land Israel mit den Menschen umgeht und was er dort von ihnen erwartet, dass das so ein, ein Zeiger ist, Eine, äh, dass er ein, ein, uns einen Spiegel vor die Augen hält, was er sich eigentlich für die ganze
0: Schöpfung, für die ganze Welt denkt. Ja, lieber Johannes, vielen Dank für diese für diesen Impuls, für die ganze Schöpfung. Und wir sind bis ja dem Schabbat gekommen, haben jetzt angefangen im zweiten Buch vom ersten, nein, nicht im zweiten Buch, im zweiten Kapitel vom ersten Buch Mose zu graben und würden heute weitergehen ab Vers 7. Ist das so richtig? Bis Vers das ist 15. genau das, was ich mir vorgestellt habe, ja. Okay dann würde ich diesen Text doch zu Beginn mit uns mal lesen, ab Vers 7. 1. Buch Mose, Kapitel 2, ab Vers 7. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Oden des Lebens in seine Nase. Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden, gehen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und es ging aus Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und, den, und teilte sich von da an vier Hauptarme, der erste heißt Pishon, der fließt um das ganze Land Havila. Und dort findet man das Gold. Und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da bedollach und den Edelstein Shoham. Der zweite Strom heißt Gihon, der fließt um, die ganze, um das ganze Land Kusch. Und der dritte Strom heißt Tigris, der fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat. Bis hierhin soweit.
2: Ja, das finde ich schön. Vielen Dank, Samuel.
1: Ich hoffe, dass jetzt alles klappt. Ich ähm, bin hier auch immer etwas herumprobieren. Wenn wir uns jetzt auf die, die Erschaffung, die Schöpfung des Menschen konzentrieren, dann möchte ich euch eine Grundbeobachtung weitergeben, die mir irgendwie ins Gesicht gesprungen ist in der letzten Zeit. Und zwar, dass wenn uns die Bibel etwas über die Erschaffung erzählt, dann wüssten wir sehr gerne, wie war das historisch, was hat er da geschaffen, wie ging das mit der Schöpfung vor sich, wir wüssten das gerne ganz genau, lässt sich das vereinbaren mit einer Evolution, wie ist das mit der Zeit, all diese Fragen. Und mir fällt immer mehr
2: auf, dass sich die Schöpfungsgeschichte auf Beziehungen konzentriert.
1: Das heißt, dass durch die Art und Weise, wie uns die Schöpfung erzählt wird in der Schöpfungsgeschichte, sagt uns der lebendige Gott das, was nötig ist, was wir wissen müssen, um in Beziehung mit ihm zu treten. Und das heißt, ganz oft ist eine Beziehung da und er möchte, dass wir auf diese Beziehung von ihm her antworten. und er gibt uns da, ich sage jetzt einmal, die, die Antworten darauf in diesem Text, wie wir angemessen auf diese Beziehung antworten. Und dann auch, wie wir zu der uns umgebenden Welt in Beziehung treten. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir in diesem Text, wenn wir, wenn wir die Bibel als Gespräch mit dem Vater im Himmel angehen, dass wir da nicht mit, unseren Fragen kommen und sagen, Vater, du musst jetzt zuerst mal beantworten, was mir wichtig ist, sondern dass wir als Hörende mit der Bereitschaft zum Gehorsam da hineingehen, auch wenn es dann vielleicht ganz viele Dinge gibt, die wir letztendlich nicht verstehen. Das erste Wort, das jetzt hier in Kapitel 2, Vers 7 auftaucht, ist das Wort ich muss es euch auf Hebräisch sagen, ich zeige es euch auch nachher noch, wie es geschrieben ähm, wird. Dieses Wort Jizer. und dieses Wort ja'zar. wir haben hier das Bild vor Augen, wie ein Töpfer den Ton formt. Samuel, ich weiß, dass jetzt neben dir der Jochen sitzt. Am liebsten würde ich jetzt den Jochen äh, bitten, uns das zu zeigen, damit das jeder vor Augen hat. Wenn ich da etwas länger vorbereitet hätte, dann hätte ich zumindest den Ruben zu Jochen geschickt und hätte ihm gesagt: Filme ihn mal und lass uns das sehen. Also es ist dieses äh, dieses Bild, dass Gott hineingreift in den in den Staub, der mit mit Feuchtigkeit vermischt ist, also äh, als Nichttöpfer würde ich sagen in den Schlamm greift er rein und er Form diesen Schlamm? Wir haben das in
0: erste 1. Timotheus ja. 2. Johannes, der Jochen ja. ist da. Wir haben die Plätze getauscht. Und äh, der kann dir das erklären, wie wir das machen mit dem Ton. Okay, fangen wir mal los.
1: Wir machen das ganz kurz. Der Ton ist etwas sehr Edles. Jeder kann ganz kreativ formen, was er möchte, aus seinem Bauch heraus. Und ich denke, Gott hat aus seinem Bauch heraus wirklich was Tolles gemacht. Das können wir nicht einfach nachmachen. Der Töpfer kann Gefäße machen, er formt, während sich die Scheibe dreht. Und das muss man eine Weile lernen. Das kann man nicht einfach so von heute auf morgen machen. Gott ist da sicher ein Profi als Töpfer. Ich halte mich da lieber ein bisschen im Hintergrund. Aber bei Gelegenheit, Johannes, Töpfern ja miteinander. Okay, aber du hast jetzt, Jochen, bleib mal da kurz. Du hast jetzt schon was ganz Wichtiges gesagt. Wenn da das Töpferton vorhanden ist. Und eigentlich sollte das jeder mal ausprobieren. Ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, ich habe sowas mal gemacht und das ist gar nicht so einfach. Ähm, das hat was mit Fähigkeit zu tun. Und ich finde die Bescheidenheit, äh, Jochen, mit der du da herankommst und dann sagst, Gott kann das noch viel besser als ich, finde ich ganz große Klasse, weil viele Theologen, die am Wort rummachen, machen, dann äh, weniger von dieser Bescheidenheit mitbringen. Und ich hoffe jetzt, dass dass das heute auch etwas zum Ausdruck bringt, dass ich einfach als jemand, der, der, der dreimal linke Hände hat, auf allen möglichen Ebenen, sich da an was herantastet und das nachzuempfinden sucht. Vielen Dank, Jochen. Also ich ähm, mach mal da weiter. Also in 1. Timotheus 2, Vers 13, da heißt es, und ich sage euch das mal auf Griechisch, da heißt es Adam e Plaste. Das heißt, da, da kommt die Plastik herein. Das ist wirklich etwas, wo man wo man so die Hände sieht, die etwas formen. Was für mich jetzt interessant war, ist, dass der Samson Raphael Hirsch, ein äh, wie gesagt, das ist der Gründer der Neo-Orthodoxie, der im, im 19. Jahrhundert in Europa gelebt und gelehrt hat, ähm, und der, der hört ganz viel aus dem Hebräischen heraus und vergleicht auch die, ähm, unterschiedlichen Worte. Und der sagt das, was Yazar, also ihr habt noch das im Kopf, das war und die Wortwurzel ist Yazar, was das mit dem Stoff macht, das macht das hebräische Wort Yazar mit dem Geist und mit dem Gemüt. Von Yazar kommt Musar, das ist die, die Disziplin und ähm, das ist ganz interessant, dass er das ähm, sofort mithört mit seinen hebräischen Ohren, dass dass man da etwas mit dem Stoff macht, mit dem mit dem Ton. Jochen hat gesagt sei was ganz edles ähm, und das macht er macht er genauso mit dem Geist und mit dem Gemüt durch das dass da Disziplin eingeübt wird und zwar sagt er es wird für ein bestimmtes Ziel umschränkt, eingeschränkt, ausgerichtet. Und ähm, behalte das schon mal im Hinterkopf. Das werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr machen. Aber nachher bei den Tieren taucht ein ähnliches Wort auf oder dasselbe Wort eigentlich von rein von den Buchstaben her. Und ähm, da geht es darum, dass was eingeengt wird. Also das hebräische Wort Zar, das Engen heißt, wo dann auch im Deutschen die Angst herkommt, also der Ton bekommt wahrscheinlich an manchen Stellen Angst, wenn ihn der Töpfer so eine bestimmte Richtung drückt und presst und ihm ein Bild aufpresst. Und am Schluss kommt dann etwas raus, und das zeigt auch wieder Samson Raphael Hirsch, da sagt er am Schluss, ist das Yashar, und ähm, das ist was, was gerade ist. ja. Und er sagt, verwandt ist damit die Gescher, die Brücke, wenn etwas überbrückt wird, oder die Kescher, die Verbindung oder dann auch das Wort, das ihr wahrscheinlich alle kennt, Koscher. Wenn etwas ähm, ausgerichtet ist, wenn etwas diszipliniert ist, wenn etwas fit ist. Also Koscher äh, heute im neue ist die Fitness, die körperliche Fitness. Und es geht darum, dass etwas für einen bestimmten Zweck fit gemacht wird. Das heißt, auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet wird. Ich werde euch immer wieder mit diesen Dingen ich sage jetzt einmal traktieren, um zu zeigen, dass in diesem ähm, Hebräisch sehr viel mehr drinsteckt, als was wir jetzt nur einfach so rüber übersetzen können. Jetzt behaltet bitte im Hinterkopf, dass der lebendige Gott hier mit dem Leib, mit dem Körper, also mit dem, was ich hier anfassen kann, arbeitet. Und dass er da selbst Hand anlegt. Es ist ganz wichtig, dass wir das sehen, weil wir oftmals von einem Platonismus herkommen, von einer ähm, griechischen Philosophie, die zwischen dem Materiellen und dem Geistigen sehr strikt trennt, das auseinanderreißt. Ihr habt es zum Beispiel, wenn es darum geht, dass, ich sage jetzt einmal, Missionare hinausgehen, um Seelen zu retten. Oder wenn man von der unsterblichen Seele hört, die vom Leib getrennt wird. Und das ist alles nicht biblisch. ja. Gott fängt den Menschen an zu formen, indem er den Leib formt. Und Jochen macht da weiter vielleicht müssen wir irgendwann nochmal ein ganz extra mit Filmmaterial und was weiß ich, eine ganz extra äh, Sache dazu machen, dass wir sehen, dass die Bibel hier beim ganz Materiellen anfängt und dass Gott sich die, sage ich doch mal, selbst die Hände dreckig macht. Ja, aber mit etwas ganz Edlem. Und da hast du das schon gesagt jochen da ist zunächst eine fähigkeit da aber dann zeigt es auch eine souveränität das heißt der töpfer der der fähig ist und gott ist natürlich ähm, ich sage jetzt mal so fähig dass wir da nur noch staunend stehen könnten wenn wir das jetzt sehen würden äh, wie schnell das geht das ist eine unwahrscheinliche souveränität die da zum ausdruck kommt mir ist ganz wichtig dass ihr dass ihr dieses bild das jetzt nur in diesem einen Wort -Zell drinsteckt, dass ihr das im Hinterkopf behaltet, weil es in der Bibel immer wieder aufgegriffen wird. Der Prophet Jesaja im Kapitel 29, der, der bezieht sich in seiner Anklage gegen das Volk Israel, oder vielleicht müsste ich besser sagen, in seiner Klage über das Volk Israel, auf genau diese Situation wenn er beklagt, dass das auserwählte Volk, also nicht irgendjemand, der keine Ahnung hat, sondern das Volk, das von Gott nicht nur geformt wurde, sondern dann auch noch weit darüber hinaus ge geschaffen wurde, auserwählt wurde, zubereitet wurde, das ist dem Töpfer für Tonhelm. Das heißt, dass es da etwas Grundsätzliches verwechselt und meint, das auserwählte Volk seinen Schöpfer zur
2: Rechenschaft ziehen zu können.
1: die eigentlich das Wort Gottes kennen sollten, die halten den Ursprung aller Dinge, den Schöpfer selbst, für dumm und setzen sich letztendlich dadurch selbst an die Stelle Gottes, wähnen sich in der Lage, den Richter aller Menschen zur Rechenschaft ziehen zu können. Ich habe hier jetzt etwas, Jesaja 29, Vers 16, umschrieben, aber ich vermute einmal, ihr habt gleich gemerkt, das ist eine hochaktuelle Beschreibung dessen, wie wir ganz oft mit Gott umgehen. Und da denken wir dann natürlich gleich an Jeremia 18, wo der Gott Israels seinen Propheten Jeremia an der Hand nimmt und dann zu ihm sagt, komm, wir gehen jetzt zu Jochen, hinab ins Haus des Töpfers. Und er, er führt ihn da dorthin, ich sehe so richtig, wie Gott ihn an der Hand packt und, und sagt, komm, wir gehen dorthin, um ihm dann vor Augen zu führen, was die Situation in und um Israel in seinen Augen bedeutet. Aber das ist dann ein Bild, das begegnet uns oder das begleitet uns bis hinein ins Neue Testament. Und der größte Ausleger des Propheten Jesaja ist in meinen Augen Rabbi Shaul aus Tarsus. Also, ihr nennt den wahrscheinlich weitgehend den Apostel Paulus. Und der spielt in Römer 9 auf genau diesen Vorgang an, wenn er in, in den Versen 20, 21 über den Pharao spricht. Und Paulus hat dazu ein Gegenüber, mit dem er immer wieder redet. Vielleicht war es einer seiner Schüler, den er dann mit reingenommen hat. Und er sagt: Paulus, du kannst doch nicht behaupten, dass Gott den Pharao nur dazu erweckt hat, um sich selbst zu verherrlichen, um sich selbst groß zu machen und ihn dann fertig zu machen. Und ich sehe da, wie der Paulus ihm gegenüber sitzt. Und ihm das so hinknallt. Er hat diesen ganzen biblischen Hintergrund von der Schöpfungsgeschichte über die Propheten Jesaja, Jeremia vor Augen. Und es ist passiert immer wieder, dass Paulus da regelrecht damit jongliert. Er erwartet, dass wir diese Texte auswendig können wenn er dann seinem Schüler hinknallt, Mensch, wer bist du? Was denkst du, wer du bist? Dass du
2: meinst, den Schöpfer, den Töpfer,
1: den, der alles mit unwahrscheinlicher Meisterschaft geformt hat, zur Rechenschaft ziehen zu können. Du bist doch nur ein, ja, Jochen hat gesagt, was Edles, aber eigentlich wird es erst durch den Töpfer edel. Und wenn ich ein Stück Ton draußen finde oder wenn ich da aus Versehen reintrete, ich denke jetzt gerade dem, äh, ja vor einiger Zeit mit einem Archäologen in der Wüste, Negev, um Ton zu sammeln. Den, er will den dann brennen und um dann zu sehen, ob er da nicht mit den antiken Scherben noch mehr erkennen kann, weil jeder Ton irgendwie wie ein Fingerabdruck zeigt, woher er ursprünglich stammt. Also Jochen, du hast schon recht, wenn das was Edles ist, aber wenn ich da rein darf, ist das einfach nur Dreck. Und was jetzt Paulus hier in diesem Römer 9, seinem Gegenüber hin, knallt. Er sagt, natürlich hältst du dich was für was Edles. Vielleicht, weil du selbst Töpfer bist, aber du wirst nur dadurch edel, dass der Töpfer dich formt. Und ihr könnt jetzt, also ich möchte euch wirklich Mut machen, mit diesem Bild einmal durch die Bibel zu lesen. Psalm 139 zum Beispiel, wo, das, wo wir das sehen, wie wie jemand im Mutterleib geformt wird. Jetzt muss ich aber euch noch was zeigen. Und zwar ähm, muss ich euch jetzt doch nochmal wieder zumuten, dass ich euch
2: ähm, zurücknehme äh, zu diesem Text und ich muss euch nochmal hebräisch zumuten. Und zwar,
1: wie kriege ich das jetzt am besten hin? Wo ist das? Ähm, ich glaube, jetzt habe ich das Richtige. Seht einmal, das ist der Text hier. Da heißt es, der Herrgott formte den Menschen. Ich habe es jetzt dazu geschrieben, weil man das mithört bei der Wortwahl, wie ein Töpfer den Ton. Jetzt haben die Rabbiner, aber es geht um dieses Wort hier oben. Seht ihr meinen äh, meinen Zeiger? Nicht mal, okay. Also ihr, es geht um dieses Wort hier oben. Und seht mal, ähm, äh, also da habe ich es jetzt nochmal gelb gemacht. ja und seht ihr hier die beiden Jut nacheinander. Ich habe es hier nochmal herausgenommen. Ich mache jetzt eins, ich nehme mal die, die ganzen Vokalzeichen weg und die kantilenischen Zeichen. Um es einfacher zu machen, hier oben stehen zwei Jut nebeneinander. Und das haben das haben die Rabbiner immer wieder, darauf haben sie hingewiesen, haben sich gefragt, was bedeutet das? Und sie haben im Laufe der Jahrhunderte, ich muss jetzt schon fast sagen Jahrtausende, eine, eine schier unerschöpfliche Deutungsbreite für dieses doppelte Jud, das ihnen aufgefallen ist, da gefunden. Also es geht letztlich, sagen sie hier, dieses, es kommt nur einmal an dieser Stelle vor in der Bibel. Und sie sagen, das deutet darauf hin, wie kompliziert Gott den Menschen gebildet hat. Und achtet mal drauf, da ist noch kein Geist drin, da ist noch keine Seele drin. Das geht jetzt hier nur um den Leib, den Gott uns Menschen nicht gegeben hat, sondern als den er uns geschaffen hat. Sie sagen da zum Beispiel zweimal, Jud, das ist Jetzertof und Jetzerharah, also der gute Trieb und der böse Trieb, den Gott da hineingelegt hat. Oder es deutet darauf hin, dass wir Menschen doppelt sind, dass wir in dieser Welt geschaffen sind, aber wir sind für die kommende Welt geschaffen. Ich möchte euch da Mut machen, weiter drüber nachzudenken. Der Mensch hat einen entscheidenden Einfluss auf den Übergang von dieser Welt in die kommende
2: Welt. Nicht nur für sich selbst, sondern so
1: wie Gott ihn geschaffen hat, steht er ständig vor dieser Entscheidung, wie diese Welt zu formen. Wie kein anderes Wesen hat der Schöpfer den Menschen in eine Entscheidungsfreiheit hineingestellt und ihn dann zur Verantwortung berufen. Der Mensch ist dabei immer eine doppelte Erscheinung und er muss wählen zwischen Leben und Tod. Also das ist eine Sache, die geht an, an ganz vielen Stellen noch mit bis hinein, und da da, da juckt mir es jetzt in den Fingern, euch hineinzunehmen in das, was Paulus in 1. Korinther 15 über die Auferstehung sagt. Also es, es dieser, dieser ganze Blick hinein in die kommende Welt ist da schon in diesem einen Wort ge, gepackt irgendwie, gebündelt. Jetzt nochmal zum Ton zurück. Also wenn da vom in Adama? Staub von dem Erdboden die Rede ist, dann geht es um diese ganz, ganz feinen Partikel. Also wenn ein Töpfer das sucht, dann, nochmal Jochen, da müssten wir jetzt ein bisschen miteinander losziehen in den Negev, nach, nachdem es dort geregnet hat und dann, wenn in den Wadis ähm, sich das Wasser, wenn das Wasser weggeht und da die, dieser ganz, ganz feine Staub, habe ich mir von dem Archäologen sagen lassen, das gibt den besten Ton und die Rabbiner machen jetzt natürlich weiter und fragen, ja, welchen Affar, welchen Staub hat er genommen? Und äh, ich, wie gesagt, ich möchte euch da Mut machen, euch auch im Gebet leiten zu lassen. Vielleicht kommt was dann für euch Wichtiges raus. Ja, Die Rabbiner sagen, es war Staub von jedem bewohnbaren Teil der Erde. Oder ja, sie sagen später, äh, nee, das war der Staub vom Sühnealtar. Was, was ganz, ganz wichtig ist, ist diese Verbindung zwischen der Adama und dem Adam. Also, Adama ist die Erde. Und es geht ja nicht um Erz, ähm, sondern um, um die Humusschicht. Und ihr habt ja auch in dem äh, deutschen Wort Humus, das mit dem lateinischen Homo zusammenhängt, ja auch da. Also, überall in unseren Sprachen ist da ganz viel verbunden dass der Mensch nicht Engel ist, nicht Malach, sondern Adam. Und wenn ihr jetzt Hebräisch könnt, manche haben da vielleicht schon, ich weiß, dass mal einige Zuhörende können Hebräisch, die hören dann gleich mit, dass da zwischen eine Verbindung ist zwischen Adam und Adama, wie zwischen Ich und Isha, also zwischen dem Mann und der Frau. Und das der Mensch ohne die Erde, der Adam ohne die Adama nicht kann, aber die Adama auf den Menschen zugeschaffen ist. Ne? Ganz interessant ist, also da, da steckt ganz, ganz viel drin, wenn Gott da knetet, ich weiß nicht, ob er so eine Tröpferscheibe hat und dann äh, genau die Mitte suchen muss und es irgendwie hinbekommen muss, aber ähm, da wird etwas, etwas davon sichtbar, nicht nur von der Verbundenheit des Adam mit der Adama, durch seine Wiege, seine Heimat und danach wieder sein Grab, sondern sondern auch etwas von der, da ist etwas Geheimnisvolles drin. Das wird jetzt noch stärker, wenn es jetzt plötzlich heißt, und dass Gott etwas hineingeatmet hat. Das muss ich euch auch wieder auf Hebräisch sagen. Hebräisch ist ja keine äh, Schreibe, es ist eine Sprache, auch wenn wir deutschen Theologen es oft zur so Schreibe degradiert haben, man muss es hinhören, da heißt es Vajibach und er atmete, ich habe es übersetzt, und er hauchte. Es wird gebraucht vom Anblasen des Feuers, was Gott jetzt macht, nachdem er da etwas geformt hat und Jochen, ich vermute, jetzt hebt Gott ab und macht etwas, was du mit deinen Töpfen noch nie gemacht hast. Er beugt sich nämlich runter und er, er dürfte es jetzt sehen, diese dieses Angesicht zu Angesicht, diese Intimität, die in einem Kuss zum Ausdruck kommen,
2: Dass Gott etwas hineinbläst,
1: weil in den Menschen, der da vor ihm liegt und dass der Mensch so zu einer Nischmat Haim wird. Also das Menschenleben,
2: das nimmt Gott nicht aus der vorher
1: geschaffenen Schöpfung. Und äh, das, das formt auch Gott nicht, das sagt Gott nicht, irgendjemand bringt es hervor, sondern da macht sich jetzt Gott auch nicht nur die Hände schmutzig dafür, sondern er beugt sich runter und er er ja, haucht etwas
2: in das Angesicht dieses Menschen.
1: Das ist, ähm, ich merke, wenn wir da jetzt durch die Bibel hindurchgehen und Wortstudien machen über, über diese Worte, die da gebraucht werden, um das zu be beschreiben, sei es dieses pach oder sei es der Ruach, da der, der kommt wieder dieses Head vor, ähm, das dann den Menschen zur Neshama macht. Ähm, die, die, ich merke an vielen Stellen, wie da die Bibel stammelt, wie, wie, wie ähm, wir Menschen versuchen, das zu begreifen. Und, und spätestens wenn es darum geht, da entzieht sich etwas, da, da lässt sich etwas nicht begreifen. Und wir sollten das, das ganz klar festhalten, es gibt, in Menschen, das wurde übrigens schon vorher gesagt, im vorhergehenden Kapitel, wenn Gott den Menschen in seinem bilde geschaffen hat. Aber hier wird es jetzt noch deutlicher. Es gibt in uns Menschen etwas, das sich aller Berechnung entzieht. Ich vermute, dass es das ist, was uns Menschen dann auch so vorsichtig macht, wenn wir mal wirklich echt an unsere Grenzen kommen und uns einem Arzt ausliefern müssen, dann merken wir plötzlich, oh, da gibt's etwas, das sollte man eigentlich keinen anderen Menschen dran lassen. Und das macht dann viele Menschen auch so misstrauisch, wenn Ärzte, wenn sie das feststellen, dass Ärzte immer nur an uns rum experimentieren. Aber nicht wirklich hergehen können wie ein Automechaniker und sagt, na klar, das wechsle ich jetzt aus und dann funktioniert's wieder. Immer und in allen Bereichen. Das sollten wir ganz, ganz festhalten, gerade in der aktuellen oder in den letzten zwei Jahren Diskussion, die, die der, der uns furchtbar hineingezogen hat, die manche Familien, manche Gemeinden zersprengt hat, wenn wir medizinisch an unsere Grenzen gekommen sind, gemerkt haben, da, da könnte jetzt sein, dass an, an was an was Finger angelegt wird, das, das ist für uns nicht mehr greifbar.
2: Übrigens, die, die, ähm,
1: was in der Bibel auch vorkommt, auch die, die Tiere werden als äh, Nishmat Chaim bezeichnet. Aber beim Menschen ist es etwas anderes. Wir tasten da an etwas ganz, ganz eigen, eigen- und Einzigartiges. Und ich möchte euch da auch kurz sagen, das zieht sich bis ins Neue Testament hinein wenn in Johannes 20 davon die Rede ist, dass der Auferstandene Messias zu seinen Jüngern kommt und wenn er sie dann aussendet, dann macht er genau dasselbe, dann sagt er, nehmt meinen Geist und er haucht sie da an und mit diesem Empfang, ich sage es jetzt einmal so, des
2: Atems des Schöpfers, des Geistes Gottes, ist nicht nur eine Begabung, sondern immer auch eine
1: Beauftragung verbunden. Und jeder von euch, der jetzt zuhört, kann sich einmal die Hand auf den Bauch legen, auf den, auf den Brustkorb legen und das spüren. Wenn ihr
2: Atem holen könnt, dann, dann habt ihr eigentlich mit jedem Atemzug, wenn ihr das versteht, habt ihr einen Gottesbeweis. Er ist der
1: Leben Atmende. Und er gibt uns diesen, was die Bibel dann manchmal Ruach nennt, es ist etwas ganz, ganz Kostbares, etwas Einzigartiges, etwas, ja, das, dass wir das spüren. Also falls ihr jetzt einen Hund neben euch habt oder eine Katze, könnt ihr mal die Hand drauflegen, die atmen auch. Und die Bibel nennt das auch Nefesh HaYa. Also allein, da wird auf der einen Seite also gezeigt, du bist verbunden mit der Erde, du bist von der Erde genommen, du wirst zur Erde zurückkehren. Was den Menschen auszeichnet, ist nicht das, was Wissenschaft feststellen kann. Sondern was den Menschen auszeichnet, ist die Art und Weise, wie
2: er diesen Atem bekommt. Und das
1: ist das ganz Entscheidende, dass das unser Leben prägt. Dass das unsere Denkweise, unsere, ich sage es immer wieder, Theologie, unsere Art Bibel lesen, unseren Umgang mit
2: diesem Wort prägt. Wie wir das bekommen haben,
1: dieser Kuss dass das Gott, denkt nochmal zurück in Psalm 139, ich würde ihn am liebsten jetzt mit euch durchgehen, den mal betend durchlesen, wo davon die, die Rede ist, wie jeder von uns im im Verborgenen geformt wurde. Und was dann das heißt, ich erinnere nochmal an 1. Korinther 15, wo, wo Gott oder Paulus, wie gesagt der beste Ausleger von Jesaja, Jesaja spielt auf dieses Bild an, darauf ähm, zu sprechen kommt, wo es dann um die Auferstehung der Toten die Rede ist. Er sagt aber, ihr müsst sehen, wenn es um die Auferstehung geht, wenn es um unsere Zukunft geht, heißt immer zuerst das, was die griechischen Philosophen als das Materielle bezeichnet haben. Und aus dem heraus schafft dann Gott das Neue. Die Neuschöpfung ist keine Creatio ex nihilo, das heißt eine Schöpfung aus dem Nichts heraus, sondern die Neuschöpfung, die kommende Welt wird aus dem geschaffen, was Gott aus dem Nichts geschaffen hat oder dann geformt, geknetet hat, wo hinein er geatmet hat, was wir dann daraus gemacht haben, bitte vergesst es nie, also ich müsste jetzt zum neuen Jerusalem, zum himmlischen und irdischen Jerusalem kommen, ich müsste das mit dem himmlischen und irdischen Leib vergleichen und dann sehen wir, dass die Nägelmale vom Herrn Jesus sichtbar waren, vom alten Leib. Wir glauben nicht an eine Unsterblichkeit der Seele, sondern an eine Auferstehung der Toten und das Grab von Jesus, von Yeshua war leer. Ich weiß, ich werfe euch gerade ganz viele, ganz viele Gedanken an den Kopf. Ich möchte, dass ihr da weiterdenkt und ich weiß, dass es viele von euch denken. Hier werden mit ganz einfachen, ganz wenigen Worten in diesem Text. In einer wunderbaren Sprache, in einer wunderbar einfachen Sprache, aber ganz tief Dinge ausgesprochen, die sich durch die ganze Bibel hindurchziehen.
0: Und ihr merkt, ich, 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 ich mache jetzt einen Schnitt, ich komme jetzt zu Vers 8, aber... Johannes, bevor du zu Vers 8 kommst, würde ich das ja, gerne noch Mann. mal ein bisschen aufgreifen, zusammenfassen, beziehungsweise rückfragen. Wenn wir die ersten Male Kapitel 1 betrachtet haben, da lesen wir immer wieder Gott sprach. Das ist eine Art der Schöpfung. Er schafft etwas durch sein Wort und sagt, das ist also der Unterschied zwischen Gott und Mensch. Wir schaffen nur etwas aus vorhandener Materie. Gott schafft etwas aus, aus dem Nichts. Das ist Kapitel 1, die Schöpfung aus dem Nichts. Es entsteht Materie. Jetzt haben wir im Kapitel 2 oder im Vers äh, 7 konkret, er nimmt die Materie und formt ich kann sie. Ich möchte da kurz eines sagen. In der Materie steckt, er, er, er bringt, also nur, dass wir hier nicht jetzt ausrutschen
1: in Richtung Platonismus, wo wir Materie und Geistiges trennen. Ähm, was ich vergessen habe jetzt zu sagen ist, achtet einmal drauf. Das heißt hier nicht, der Mensch hat einen Körper. Der Mensch hat eine Seele. Der Mensch hat, hat, hat sondern es heißt hier im Text, der Mensch ist. Deshalb kommen wir auch im psychosomatischen Bereich an Dinge heran, die, also das ist eine ganz neue Wissenschaft geworden in den letzten äh, Jahrzehnten, dass man gemerkt hat, Psyche und, und Leib hängen zusammen. Also ich möchte hier nur sagen, Schon im Anfang, wenn Gott sprach und dann daraus die Erde zum Beispiel Leben hervorbringt, ja, da ist die Erde etwas Lebendiges, die Schöpfung ist etwas Lebendiges und die lässt dann sprießen. Das heißt, es ist nirgends in der Bibel so getrennt, wie das griechische Philosophen gerne hätten. Und wie wir es dann oftmals sagen, wenn wir dann sagen, dort sterbe ich, bleibt mein Leib da, meine Seele geht, was weiß ich wohin.
0: Nee, aber nochmal zurück, du hast einmal die die Ebene der Sprache, wo Gott durch Sprache etwas schafft. Dann mhm. kommt hier die zweite Ebene oder Stufe, wo Gott formt, also er legt Hand an, ne? er macht etwas. Und die dritte Ebene auch ebenfalls bei dem Menschen oder bei der Erde, wo er dann seinen Geist gibt oder sein es einatmet oder beatmet oder, du hast gesagt, küsst oder den Kuss gibt. Also er hat diese verschiedenen Stufen, das Sprechen, das Machen und des Atmens. Und alle drei, wenn ich das so richtig verstehe, Schöpfungsstufen sind nur bei Menschen zusammengeführt. Bei den Tieren, die sind vorher da, die muss er nicht einatmen oder beatmen. Also hat Gott ganz bewohnt, besonders viel Zeit und Energie und Kraft, oder wie man das auch mit Worten beschreiben kann, für den Menschen investiert.
1: Ja, ich finde es ganz toll, dass du das noch einmal wiederholst und noch einmal dick unterstreichst, was ich versucht habe, plastisch zu sagen. Gott macht sich, wenn es um, die, um den Menschen geht, macht er sich die Hände dreckig. Und ihr lieben Leute, da, wo Gott sich die Hände dreckig gemacht hat, sprich mit meinem Körper, das sollten wir, das sollten wir niemals
2: verachtend Behandeln oder nur bedenken.
1: Und das, das, ähm, dann kommt natürlich der Kuss, ja. Und das ist, äh, du hast vollkommen recht, ja. Das ist nur beim Menschen da. Und da kommt eine ganz einzigartige Verbindung zustande. Also, wenn heute Wissenschaftler ganz bewusst den Schöpfer ausschalten, ich meine, ich bewundere die Leute, weil Schöpfung, ohne an den Schöpfer zu glauben, also der Glaube an eine Evolution oder eine, eine, eine Nicht-Existenz eines Schöpfers ist ein viel größerer Glaube. Der, der erfordert viel mehr Vorstellungskraft, als, ähm, als ich brauche, um jetzt an einen Schöpfer zu glauben. Ja, das ist für mich, also der Bibel da mitzugehen, vielleicht gehe ich nur so einfach mit der Bibel mit, weil ich zu faul bin oder zu dumm, ich weiß es nicht. Aber ähm, das andere fordert für mich viel, viel mehr. Und ja, ich finde es toll, wie du also das nochmal beschrieben hast oder unter, unterstrichen hast, ähm, dass Gott da selbst anlegt, sich selbst einbringt. Übrigens, ähm, wenn wir daran denken, mein Leben
2: hat so begonnen, dass Gott macht und mein Leben endet erst und nur, wenn Gott macht, wenn er diesen Atem wieder zurücknimmt. Und das ist etwas, ihr lieben Geschwister, wenn wir davon ausgehen, wenn wir das wissen, wenn das die Basis unseres Lebens ist, haben wir eine völlig andere Einstellung zu allem, was uns in dieser Welt
1: begegnet. Eine völlig andere, Also versteht ihr, wenn ihr in der Seriengeti seid und euch ein Löwe angrinst und sagt, schönes Mittagessen, endlich habe ich dich Könnt ihr den zurückgrenzen und sagen, guten Appetit, aber ich werde mein Leben erst aufgeben wenn der Schöpfer? macht nicht, wenn du zu bist. Also
0: versteht ihr, das kann jetzt, der Möbel kann ganz unterschiedlich aussehen. Ja? Nehmt die Bilder, wer ihr wollt. Aber Samuel, du warst noch nicht zu Ende. Ja, ich habe gerade geschaut, unser Chat ist voll von einer Frage und die passt gerade zu dem Vers 7. Deswegen lese ich sie an dieser Stelle vor. Viktor schreibt, bereits am zweiten Tag macht Gott die Ausdehnung. Unterscheidet sich dieses Wort Machen von dem Bilden hier in Vers 7, wo Gott auch etwas gemacht hat. Ich habe nach der äh, Luther-Übersetzung ja vorgelesen, da steht auch Machen.
1: Ja, und äh, in Vers 7, deshalb habe ich das so lange ausgeholt, ist es wirklich das Machen, das den Jochen auszeichnet, wo ich nur im Matsch mache und der Jochen einen, der Töpfer, ein schönes Gefäß bildet, ja. Das ist, ähm, die, die, in, in, dies, ist ein ganz anderes Wort. Also in, äh, vorher heißt es Asa, und jetzt ist es Yazar. Ein ganz anderes Wort. Wenn Luther das gleich übersetzt, das habe ich jetzt nicht nachgeprüft, dann, äh, äh, dürft ihr da gerne etwas anderes, also euch noch was dran machen, dass in Vers 7 dieses, ähm, erformte. Denn ich muss jetzt gerade mal gucken, ob im Vers 7 vielleicht auch dieses ähm, Machen irgendwo vorkommt,
2: aber ich sehe es jetzt gerade nicht.
0: Du hattest vor uns noch gesagt, bei dem Wort jazer oder ja jazer, äh, da sind zwei Jud-Jud, äh, also ein Doppeljud drin in dem Wort. Das kommt aber doch genauso in dem Vers 7 nochmal am Ende in Chaim, also im Leben, sind auch zwei Jud drin, also nicht nur in dem einen Wort. Wir haben das ja, alle mehrfach. Da, da,
1: da, äh, das ist gut, wenn äh, sag mal, das, äh, da, der Unterschied ist, dass bei manchen Worten wie bei Chaim äh, das Jud ganz logisch ist und in jede, jedes Mal, wenn das Wort Chaim kommt, müssen auch zwei Jud stehen. Äh, Wogegen bei Wajizel ähm, steht, steht es normalerweise nicht. Okay, dann lass uns mal jetzt zu Vers 8 gehen. Okay. Da heißt es, unter der Herr Gott. Übrigens, beachtet darauf, all die Dinge, die wir jetzt beschreiben, die macht der, der äh, ich habe euch letztes Mal das Juthei und Elohim etwas erklärt. Das ist dieser Gott, der nach Beziehung hungert, dessen Wesen Beziehung ist. Und das heißt jetzt, dieser Herrgott pflanzt einen Garten in Eden im Osten. Und dorthin setzt er den Menschen, den er wie der Töpfer
2: geformt hat.
1: Der Garten ähm, hat etwas schon vom Wort her, ist übrigens interessant, dass es auch im Deutschen und im Französischen und im Englischen geht. Also, dass der Garten, wenn ich den Garden nehme, in, in, in Englisch, ja, der hat was mit to guard zu tun, mit schützen, bewahren. Das heißt, was Gott jetzt macht, ist, er schafft einen Raum, äh, in dem er dem Menschen, und auch hier kommt jetzt was weiteres dazu. Man kann von der ganzen Beschreibung jetzt die sinnlichen Anforderungen, dass man etwas, auch etwas Lust hat, dass man etwas gut findet, ähm, da, das, das kann man davon nicht trennen. Also ein Ausleger sagt, der, der Eden, der Garten Eden, oder der Garten im Osten von Eden, also noch jenseits von Eden, der hat etwas mit Wonne, mit Lust, mit Wohlsein, mit Behaglichkeit zu tun. Da werden also alle sinnlichen Anforderungen, alles, was man fühlt, was man schmeckt, was man sieht, was man hört, was man riecht, wird dort alles auf eine überwältigende Art und Weise
2: befriedigt. Es wird ja jetzt gesagt, dass der
1: im Osten ist, und ähm, ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber die, der Standpunkt ist sehr, sehr wichtig. Und wir müssen beim Bibellesen lernen, ähm, vom Heiligen Land her zu denken und von Israel her in Richtung Osten zu denken. Ähm, wenn wir Ägypter wären, würden wir in Richtung Süden denken, dahin, woher der Nil kommt. Die gesamte ägyptische Philosophie, ist in Richtung Süden ausgerichtet. Wir Europäer denken oft, dass das, wo ich stehe, das Zentrum ist und dass ich von daher denke, vor allem seitdem wir nicht mehr in eine bestimmte Richtung beten. Also das mit dem mit der Gebetsrichtung ist weniger wichtig, wenn es jetzt darum geht, wo ist Gott? Also ist er nur in Jerusalem, wenn wir in Richtung Jerusalem beten? Es hat viel mehr damit zu tun, wie verstehe ich das Wort Gottes. Und ich sage das mit großer Vorsicht, weil ähm, ich merke auch von mir selbst, auch wenn ich jetzt seit 30 Jahren im Land Israel wohne und schon sehr viel mehr dadurch geprägt bin, ich merke, dass ich Teil einer 2000 Jahre alten Prägung ist, bin, die das Land für unwichtig erklärt hat und die an die Ausrichtung überhaupt nicht mehr denkt. Also mir ist es vor einiger Zeit mal ganz klar geworden, wo ich eine, ähm, eine, eine Predigt von einem Inder gehört habe, der den Jesaja und die ganze ähm der Bibel ausgelegt hat, ähm, nur von Jerusalem aus in Richtung Osten gesehen. Und er hat gesagt, ihr müsst verstehen, der Messias kommt von Osten her. Er kommt nicht aus Europa er kommt nicht aus Amerika, er kommt von Osten her. Und dort sind heute die großen Erweckungen, dort sind heute die großen Christenverfolgungen. Und ich habe plötzlich gemerkt, Mensch, meine, meine Perspektive stimmt nicht. Und er hat eine Endzeittheologie entwickelt. Da gab es Japan und die Salomon Islands, aber da gab es kein Russland und kein Europa und kein Amerika. Also das war richtig aus unserer westlichen Sicht totale Irrlehre, Ja, Aber ich habe gemerkt, vom Jesaja her passt das. So, und wenn jetzt Gott sagt, er setzt den Menschen dort hinein, dann ist das, dass er ihm eine Stellung, eine Bestimmung, eine Ausrichtung anweist. Und wir sollten jetzt immer auch im Hinterkopf behalten, wenn wir über Edeln reden, dass die spätere Geschichte, wenn Gott dem, das Volk Israel auswählt und dann auf das Land Israel hin ausrichtet, da weist er immer wieder zurück auf den Garten Eden. Da weist er immer wieder zurück. Und ähm, wenn wir jetzt in diesen Garten hineinsehen, dann, dann gibt er uns einen Geschmack dafür, was er sich ursprünglich gedacht hat, was für eine Fülle des Segens und was für eine Fülle des Shalom. Also wenn da Heil, wenn ich das mit Heil übersetze, dann meine ich da. Nicht nur, dass Frieden ist, die Leute sich vertragen, sondern dass das alles vollkommen ist, alles fertig ist, alles nach nichts mehr, in dem Sinn, dass es grundsätzlich fehlt, strebt. Und wenn der göttliche Wille alleiniger Maßstab ist für die Gestaltung der menschlichen Verhältnisse, also menschliche Verhältnisse im weitesten Sinn, das Verhältnis zu Gott, das Verhältnis zu Mitmenschen, das Verhältnis zur Schöpfung, dann ähm, wird da etwas deutlich von dem, was wir jetzt im Garten Eden äh, sehen, den Gott gepflanzt hat. Und da heißt es jetzt, der Herr ließ Sprossen vom Erdboden, von der Adama her, ähm, alle Bäume, und jetzt passt auf, da heißt es, die lieblich anzusehen sind, Nehmad und äh, la und und dann kommt als zweites gut zu essen also das wichtigste wichtigere ist lieblich anzusehen das kommt als erstes und das zweite ist gut zu essen wir besonders wenn wir aus den etwas spartanischeren christlichen Richtungen kommen wir denken oftmals das also Aussehen ist ja gar nicht so wichtig äh, Hauptsache äh, das ernährt mich jetzt ähm, und äh, ja, dann kommen zwei Bäume, die noch herausgehoben werden. Das eine ist ähm, der Baum des Lebens in der Mitte des Gartens. Und da muss ich euch jetzt noch einmal ähm, noch einmal etwas vom Text her zeigen. Und zwar zeige ich euch jetzt einfach einmal diesen Satz. Etzachayim betochagan auf Hebräisch, der Baum des Lebens in der Mitte des Gartens. Ihr habt hier oben diesen Satz auf Hebräisch. Und jetzt fange ich mit diesem Tzadik an. Jetzt zeige ich euch etwas, das habt ihr gehört als Bibelcode. Die meisten wissen gar nicht, um was es da geht, aber die Rabbiner haben das schon vor Jahrhunderten gesehen. Die haben gesehen hier, wenn es um diesen Baum des Lebens geht, und ich fange jetzt an, mit diesem Zeig zu zählen 1 2 3 4 jetzt 1 2 3 4 jetzt zähle ich weiter 1 2 3 4 seht ihr das ist genau in diesem Satz bis zum letzten Buchstaben und wenn ihr diese vier
2: Buchstaben herausnehmt habt ihr dieses Wort und
0: dieses Wort ja. heißt auf Deutsch Zion oder Zion. Und wer sagt mir jetzt, dass ich vier zählen muss? Warum zähle ich nicht zwei oder fünf? Wenn du dadurch was entdeckst, kannst du auch zwei oder fünf zählen. Der Text
1: ist vorgegeben. Der Punkt ist hier nur, dass ich meine, du kannst nachher sagen, auch, dass du 38 zählen sollst. Es geht letztlich darum, dass dieser Text dreidimensional ist, der biblische Text. Und bei so kurzen Abschnitten mit vier auf vier zu zählen, kann man so etwas sehen. Wenn man dann den Abstand von 40 nimmt oder 30, wird es sehr viel schwerer zu sehen. Da sieht man es dann manchmal, wenn eine Zeile ähm, in einer bestimmten Bibelausgabe eben vier, immer 40 Zeichen hat. Ich wollte euch das nur zeigen, um zu sagen, hier in diesem Wort steckt noch viel, viel mehr drin. Übrigens ist es interessant, dass es eine christliche Tradition gibt, die könnt ihr im Kreuzkloster unterhalb der Knesset sehen, dass der Baum des Lebens tatsächlich in Zion gestanden hat. Dort sagen die griechisch-orthodoxen Mönche, dass der Abraham dort oben auf dem Zion ein, einen Baum gepflanzt hat und der wurde dann groß und dick und alt. Und das war der Baum, den die Römer gefällt haben. Und dann zerschnitten haben und zu einem Kreuz gemacht haben. Also das ist hochinteressant. Jetzt könnt ihr sagen, das ist alles Zufall, das ist alles gesponnen. Aber versteht ihr, wenn orthodoxe Mönche, die von Juden gar nichts wissen wollen, mit orthodoxen Rabbinern, ähm, wenn da dann was zusammenkommt und man nachher sieht, dass das mit, mit dem Bibeltext übereinstimmt, dann höre ich zu. Jetzt mache ich etwas weiter. Jetzt kommt als nächstes der Baum des der Erkenntnis von Gut und Böse, ich gebe euch das als Hausaufgabe mit. Dieser Baum wird uns ja nochmal in Kapitel 3 begegnen. Und ich gebe euch jetzt nur als Hausaufgabe mit, was ist eigentlich so schlecht daran, zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können. Denkt mal darüber nach, nehmt das mal mit. Wir werden dann im Kapitel 3 noch einmal drüber sprechen. Was jetzt kommt, das heißt jetzt, ein Strom ging aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Und von dort wurde er geteilt. Er wurde zu vier Quellflüssen, oder eigentlich heißt es dort zu vier Köpfen. Die ganzen Übersetzer, ich sage jetzt einmal, spinnen rum und wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. Jetzt heißt es, der Name des einen Kapitel 11 äh, Vers 11 bin ich, ist Pishon. Er umfließt das
2: Land Havela, wo es das Gold gibt. Das Gold des Landes ist gut. Dort gibt es auch Dolach. Ob
1: das Harz ist, wer weiß es. Und Schoham. Der, der Name des zweiten Stroms heißt Gichon. Er umfließt das ganze Land Kusch. Und der Name des dritten Stroms ist Chidekel. Er fließt östlich von Aschur, im Osten von Aschur. Und der vierte ist Prat. Was jetzt auffällt hier, ich werde da nicht näher einsteigen. Aber was auffällt und richtig, ich sage jetzt einmal ins Angesicht springt, ist, dass keiner dieser Flüsse die Grenze von einem Land ist. Es fällt auf, dass keiner
2: dieser Flüsse durch ein Land durchfließt, sondern sie umfließen
1: Länder. Warum ist da von Gold die Rede? Und warum, das dollach plötzlich. Übrigens, die Sachen tauchen später auch in. Ähm, was weiß ich, das Bdollachharz kommt nur noch einmal vor, und zwar zeigt es die Farbe vom Manna. Und, äh, der Schohamstein, der taucht beim, beim, beim Ephod vom Hohen Priester auf, aber keiner weiß so richtig, was es bedeutet. Übrigens auch die Flüsse sind ganz schwer einzuordnen. Beim Prat, der Euphrat, wissen wir, um wen es sich wahrscheinlich handelt. Und der Hidekel, das ist wahrscheinlich der Tigris. Und das hängt auch irgendwie mit Aschur zusammen. Aber Aschur gab es damals noch gar nicht. Beim Pishon, da rätseln alle rum, also der Josephus, der hat gemeint, das sei ganz bestimmt der Indus. Ich möchte euch ganz klar sagen, wir wissen es nicht. Wir wissen da ganz viel nicht. Und ich, ich möchte euch Mut machen, weiterzufragen, hineinzugraben, das nicht zu übersehen, dass das, was Gott dort im Garten Eden geschaffen hat, wo er den Menschen hineingesetzt hat, ihm eine Ausrichtung, eine Aufgabe, eine Beauftragung gegeben hat, da kommen wir nächstes Mal dann noch mehr dazu. Das hängt irgendwie alles damit zusammen und wir dürfen natürlich daran denken, dass dieser dieser diese Vorstellung von diesem Strom, der läuft durch alle, ich sage jetzt einmal so weit alle religiösen Traditionen. Es geht übrigens bis in einen in den Koran und in die in die islamischen Traditionen, dass diese vier Ströme auftauchen. Aber ähm, natürlich auch äh, wenn ihr einen Propheten Hesekiel, einen Propheten Joel, an den Propheten Zacharia oder dann an die Offenbarung denkt, wo, wo von Jerusalem ein Strom ausgeht. Und an diesem Strom, wenn ich jetzt an die Offenbarung denke, Bäume gepflanzt sind, die Völker heilen.
2: Aber wie soll aus Jerusalem ein Strom kommen? Denkt mal dran, dass vorher der Regen mit dem Menschen verbunden war
1: wenn wir das ganze biblische Bild sehen. Und dann heißt es bei diesem Strom in der Offenbarung, glaube ich, wird es ganz eindeutig gesagt, der, der, der fließt das ganze Jahr, nicht nur ab und zu. Aber woher kommt der? Ein Strom braucht immer Zufluss. Diese vier Ströme, haben, die, 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 der ist ein Strom und dann teilt sich das. Ich möchte euch ganz klar sagen, ich weiß vieles nicht. Was ich jetzt noch machen möchte, ich möchte nochmal den, Bildschirm teilen und ich möchte, euch, ich möchte euch zeigen, was ich vor ein paar Jahren, äh, als ich in Afrika war, gesehen habe. Ich habe dort nämlich, ich habe den, ähm, den Gichon gesehen. Und zwar, wir sollten jetzt in die einzelnen Namen einsteigen. Aber beim Gichon da hört man, etwas. Ihr habt dort auch in der Mitte dieses Head. Übrigens, die gihon unten am, am am Fuß in in Jerusalem, Manche von euch mag schon durch den Piskiah-Tunnel gelaufen sein, ja, ähm, die im Kidron-Tal dort ist, die trägt denselben Namen.
2: Aber die Gihon-Quelle, die, die sagt nicht aus, was
1: was das Wort Gihon sagt. Also das ist, ich zeige es euch. Ich muss es euch zeigen. Ich war an der, ich sage das noch, weil er mich gleich nicht mehr versteht, also ich war vor ein paar Jahren in Uganda und die Bilder, die ich euch zeige, das ist der Anfang des Nil, wo der Nil sich aus dem Viktoriasee ergießt. Und da hört man, was Gehon heißt. Es ist dieses Rauschen, dieses ähm Das war nochmal dasselbe. Ich hätte eigentlich zum Nächsten übergehen müssen. Also ich hätte dort, oh nee, es ist nicht dasselbe. Ich hätte dort endlos lang filmen können, weil das ist sowas von faszinierend. Ihr könnt euch die Wassermassen nicht vorstellen. Ich zeige euch jetzt mal einen Menschen im Vergleich. Seht mal genau hin, wo mein Pfeil hingeht. Ach, jetzt habe ich... Ah, doch, ich zeige euch mal das, damit...
2: So, jetzt ist es.
1: Jetzt guck mal, da oben ist ein Mensch. Im Wasser. Ist er denn? Im Wasser. Der Wing? Noch? Oh, ist er da? Da ist er. <lacht> Hier in der Gegend gucken. Da kommt er. Da war mein Feind. Also die Afrikaner haben Spaß, damit heute Nacht keiner nicht ruhig schläft. Die sind auch rausgekommen. Ähm, ich habe hab da nicht mehr an den Gichon gedacht, sondern ich habe mir gedacht, so muss wahrscheinlich der Adam ausgesehen haben. So ganz am Anfang, als Gott ihn da aus der, dieser Schlammerde geformt hat. Ähm, der war bestimmt nicht so unterpigmentiert wie wir. Ähm, aber da kann man dann drüber streiten. Und ähm, ja, ich wollte euch ganz viel Mut machen. Also diese Dinge, ich, ich vermute, dass Gott uns an vielen Stellen in diesen Texten, dass er Bilder malt, um uns etwas zu
2: zeigen. Gibt es Fragen?
1: Ansonsten, wenn ich euch jetzt so schockiert habe, würde ich gerne noch mit einem Gebet abschließen. Aber ähm, ich hoffe, ich mache euch etwas Lust zum Bibellesen. Das wäre mein Hauptanliegen in dieser ganzen Sache, dass wir, ähm, ja, dass wir sehen, die Bibel ist nicht langweilig, die Bibel ist spannend. Und wenn wir sehen, die Schöpfung ist gut, nicht weil da alles okay ist in dem Sinn, dass es nichts Böses gibt, nichts Schlimmes gibt, wir Menschen machen sehr viel Böses, aber sie ist gut als das Werkzeug, zu dem Gott diese Schöpfung geschaffen hat. Weil er etwas mit uns formen möchte, in uns formen möchte, uns formen möchte. Lässt noch nochmal 1. Korinther 15 und in, in, im Blick auf das, was wir heute gesprochen haben, wie das Denken, unsere Zukunft und das, um was wir zugehen, formt.
2: Ja,
0: lieben Dank, lieber Johannes, dir für die vielen Sachen. Ich habe gerade nochmal in den Chat geschaut. Im Chat sind keine weiteren Fragen bisher eingegangen. Es gibt eine Mitteilung. Immer wieder vielen Dank für diese wertvolle Zeit. Und Ja, die Fragen Stelle sind alle im Nil ertrunken. Also ihr müsst euch
1: vorstellen, das ist der längste Fluss der Erde. Für mich war das eines der faszinierendsten Erlebnisse meines Lebens. Der längste Fluss der Erde, der praktisch ganz Nordostafrika mit Wasser versorgt. Und das sind so unwahrscheinliche Wassermengen, die da pro Minute runtergehen. Das ist nicht zu fassen. es noch fragen,
0: sind die alle ertrunken? Nein, aber der würde bestimmt wieder ausreichen, damit das Totenmeer wieder lebendig wird. Wenn wir den umleiten, das wäre dann mein Projekt.
1: Ja, aber jetzt denkt mal drüber nach, wenn das so ein Strom sein soll, den ihr nicht umleiten sollt, sondern wo Gott sagt, wenn es vom Zion herkommt, muss es Regen sein. Ich weiß, ihr macht alle möglichen Vorstellungen, da gibt's Erdbeben und es wird geografisch ganz anders aussehen. Wer hat das gesagt? Wo steht das in der Bibel? Ja, der Ölberg wird sich spalten. Wird manches manches erschüttert werden. Und ja, der Jesaja spricht davon, dass Gott das hohe Eben macht. Aber dass Jerusalem von Bergen umgeben wird auch in der Zukunft. Dass man hinaufgeht nach Jerusalem, wird nirgends in Frage gestellt. Also bleibt nur, dass ein Strom von oben herkommt, in irgendeiner Form, der sich übrigens dann nachher zur Hälfte zum Mittelmeer, also zum, zum, zur Hälfte zum Totenmeer hingeht, zur Hälfte zum Mittelmeer, und natürlich das, das, das östliche Meer, das vordere Meer, da steht auch dieses Kadem wie in der im, im Garten Eden, ähm, das wird dadurch geheilt. Jetzt sollte man richtig gezielt anfangen, um die Heilung des toten Meeres zu beten.
0: Das ist eine herausfordernde Sache. Dann bedeutet das, dass die Leute, die dort arbeiten, ihr Job verlieren. Ja, das ist das Tolle.
1: Ich habe mir auch schon überlegt, ob man dafür beten kann. Ich habe übrigens, ich glaube, es war damals der 90. Geburtstag von Friedrich Hensler, wo wir so eine Extra-Ausgabe so eine Extra gemacht haben. Und da wurde ich gebeten, etwas Kurzes zu schreiben, was mich mit ihm verbindet. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe mich mit dem Friedrich immer am Rand des Todes, Toten Meeres in den Schwefelquellen getroffen. Und es wäre natürlich schade, wenn die wegkommen würden. Und dann habe ich den Hesekiel nochmal genauer ein. Äh, Angesehen. Und da heißt es, die Salzpfützen am Rande des Meeres und der Schlamm, der bleibt für die Gesundheit und fürs Wohlbefinden. Also keine Sorge, Ulrich, ich sehe dein Gesicht. Ich kann euch dann trotzdem einladen ans Tote Meer und wir werden dort runtergehen und die Seele baumeln lassen. Nicht selbstsüchtig denken, man muss das doch irgendwo ins Tote Meer totlassen, damit da die Salzpfühle
0: bleiben. Fühle, fühle bleiben, ja. Ja, okay, lieber Johannes. Ich würde sagen, es sind jetzt keine weiteren Fragen dazugekommen. Gut. Ich hier in die Runde. Aber das Nein, dann, dann werde ich, da ich euch aus. jetzt einladen, noch
1: mit mir einfach nochmal zum Vater im Himmel zu gehen. Vater, dein Wort ist so tief, so atemberaubend weit. Ich möchte dich einfach
2: bitten, Herr, dass du diese Decke, die über uns liegt, ganz
1: gleich, ob sie sprachlich ist, ob sie emotional ist, ich denke in letzter Zeit auch gerade hier in diesem überwohlhabenden Sylt, wo so viele furchtbar reiche Leute sind. Nimm diese Decke
2: des Reichtums von uns weg. Fälle diesen
1: Götzen Gold und Geld und mach Gold zu dem, was es in Eden ist, nämlich gut, dass es uns dient, dass es dir dient, dass es dir zur Verherrlichung dient. Vater, ich bitte dich im Namen von Jeshua, dass du die Völker heilst, dass du diese Schöpfung heilst, dass du uns zeigst, wo wir welche Verantwortung wahrnehmen sollen und gemeinsam mit dir, frei durch den Messias Jeshua und das, was er für uns getan hat, in seinen Fußstapfen, wohin wir gehen sollen, wie wir die nächsten Schritte tun sollen, Herr, was das für jeden einzelnen von uns ganz konkret bedeutet. Amen. Amen.
2: Amen.